0: 2003 рік. У мене в руках любительська відео- відеокамера Sony DCR DVD 800 e з оптикою Carl Цейс і зумом 25-кратним. Коли ти в руках тримаєш таку камеру, ти відчуваєш себе режисером. Але на той час я працював просто тренером у звичайному тренажерному залі. Працював шість днів на тиждень з 10 ранку до 10 вечора. У суботу у мене був короткий день з 11 до 6. І єдиний вихідний – неділя. Тобто все життя проходило у тренажерному залі. І от коли я побачив цю камеру у своєї подруги, з котрою я зустрічався – я запропонував їй одразу, слухай, ну, давай познімаємо на неї, ну, де, ну, у тренажерній залі, на пам'ять, щоб на старості подивитися, якими ми гарними були, якими ми були міцними, красивими і все таке інше. Ну, вона погодилась. І я почав реалізовувати свій режисерський талант. Я зняв дуже багато цікавих кадрів, тобто як атлети піднімають вагу, ну, от. потім як вони її опускають, потім, потім знову піднімають, знову опускають, якби це, це було дуже, дуже цікаво, але я відчував, що ну, мій режисерський талант не розкритий, і мені хотілося зняти щось таке ну, геніальне, і в цей час у мене в голові Прийшла нарада. На нараді були присутні Владик, <клухи> десь такий, Влад, ну і Владислав. Була ще одна субстанція, це такий зовнішній тестостерон, котрий дуже впливав на Владислава при прийнятті рішень. Маленький Владик одразу... Запропонував сюжет для зйомок. Каже тічки Влад його підтримав. Ну, так, так, ну жіночі груди, так? Ну, Владислав задумався і під впливом тестостерону погодився, сказав, що ну так, ну дійсно, жіноче оголене тіло це ж прекрасно. Залишилося тільки вибрати е, локацію і акторів, актрис. Ну а так як я постійно у залі, е, було прийнято рішення провести зйомку саме там. У 2003 році до залу ходило дуже мало дівчат. Ну зараз набагато більше ходить. От. Тому для економії простору було прийнято рішення поєднати тренерську і жіночу роздягальню. У тренерській ну, стояв стіл, за котрим я міг написати програми для клієнтів, також поснідати, а вздовж по периметру поставили шафи для одягу. І от я вирішив, що це гарна ідея встановити камеру у шафу, заховати її одягом. Ну, і видно було тільки об'єктив Карл Цейс, і все ок. Якби, ну, майже непомітно, все повинно вийти. Е, і сів в очікуванні першої актриси. До залу Увійшла перша актриса, я дуже зрадів, одразу нажав на кнопочку «рек», мотор, камера, екшен, і я відправився на вихід, став коло шведської стінки, в очікуванні свого режисерського тріумфу. Актриса зайшла на знімальний майданчик, але дуже швидко покинула його. А я одразу з інтересом побіг передивитись перший дубль, як би, що так швидко. Я взяв екранчик, нажав Play. Ну, перший млинець, як то кажуть, комом вийшов. Дівчина вже прийшла переодягнута, тобто вона зняла верхню одежу, одягла спортивне взуття. І пішла тренуватись. Ну, добре, думаю, ну нічого страшного, можна ще раз спробувати. Я встановив камеру знову на місце, заховав її і почав чекати наступну акторку. І через деякий час вона з'явилася. Це була Софія, Анджеліна Джолі і Моніка Белучі не мають нічого спільного із зовнішністю Софії. Але у Софії було щось таке, що приваблювало чоловіків не менше. Тому я зрадів також рек, також камера мотор-екшен, шведська стінка, очікування. Коли вона вийшла, я вирішив, ні, я одразу не буду дивитись. Я дочекаюся, поки вона потренується. І вже коли із зали вийде останній клієнт, я сяду і буду насолоджуватись своїм режисерським дебютом. Останній клієнт вийшов, я взяв камеру, нажав play і побачив, що вона майже одразу помітила камеру. Підійшла, нахилилася до неї і прямо в камеру сказала, «Ну ти попав, збочинець». Побачивши це, в мене підкосились ноги. Я присів за стіл і побачив, що ключів від зали котрі я завжди клав у е, е, куток, їх там не було. І я зрозумів, що я дійсно попав. Від переживань, що буде далі, е, мій шлунок е, запросив мене до вбиральні, щоб я там посидів і напружено е, подумав над подальшою своєю судьбою. Е, що я й зробив, е, коли мені стало легше, я вийшов, виключив світло у залі і сів за стіл у роздумах, як мені виходити з цієї ситуації. Так я роздумував до 11-ї години, О 11-ї годині я в цокотіння, неспішне цокотіння жіночих каблуків. У лунному світлі я побачив силует Софії. Мені було лячно, мені було соромно, я хотів провалитися, втікти, розтворитися, але вона вже підійшла досить близько і сказала мені і зробила наступне. Ти це хотів побачити? У мене не було слів, я не знав, що їй відповісти, бо мій стан був дуже-дуже розгублений. Але вона мені одразу вказала так. Ти мені винен, і я хочу, щоб ти розрахувався зі мною. Для початку на оцій лавці для жиму. У мене є дівчина і у мене є з'явився борг. Що мені робити? Ну, якби надія залишитися, я зрозумів, що режисером я вже не стану, то хоча б залишусь тренером. І я пішов розраховуватись, От. тобто я розрахувався з нею на горизонтальній лавці для жиму, потім на похилій лавці для жиму я також з нею розрахувався, потім я розраховувався на шведській стінці, на скам'ї скота, на тренажері для спини, Ну, я дуже, я дуже багато розрахувався разів з нею, і наступного дня я схуд на 3 кілограми чистої м'язової маси. Ті, хто займаються бодібілдингом, ті розуміють, яка це біль. І того ж дня я розстався зі своєю дівчиною, я віддав їй камеру, І почав зустрічатись із Софією. В кінці наших зустрічань вона улетіла в Париж, а я втратив 14 кілограмів м'язової маси. Але, Але я так і не зрозумів, чи розрахувався я з нею, чи ні. І з цього я зробив один, один висновок, що завжди, коли у тебе є якісь зобов'язання з іншою людиною, потрібен договір, де чітко повинні бути прописані дата початку дії договору, дата закінчення. І у кожному пункті повинні бути прописані всі права і обов'язки сторін. Але у мене такого договору не було, і якби зараз, коли я згадую цю історію, мені дуже страшно, що вона може повернутися, а у мене, щоб ви розуміли, у мене сім'я, у мене є жінка, є дитина, є собака, і якщо вона повернеться, і скаже мені, що я їй ще щось винен, я, я, я не знаю, як мені бути. Але саме страшне, знаєте що? Що, що я мрію. Я мрію, щоб вона повернулась.